0: Traduce peles y series, escribe siempre que puede, teje compulsivamente y le gusta viajar, el cine, la fotografía, el bricolaje, las artes marciales, el fútbol y los gatos. Prefiere trasnochar a madrugar, el salado al dulce y el mar a la montaña. Es introvertida patológica, pero está en proceso de inserción. Hoy con nosotros, Paula Mariani. Buenos días, Paula, ¿qué tal estás por la mañana? Muy
1: bien, aquí.
0: Te veo con los cascos de gamer, muy bien.
1: Cascos de gamer. Oye, te voy a decir una cosa. Yo aquí en mi, te, te veo a ti cuando hablas, veo una tal y yo en la mía una no barra. la veo. ¿No la ves? La veo plana todo el rato.
0: Yo te, yo te oigo, con lo cual debo estar grabando, vale. pero no sé yo. Si no está grabando, haremos un, haremos un poco el ridículo, Te lo estoy diciendo. ¿eh? Es un
1: poco lamentable, sí. Boomers totales.
0: No, no, se oye, se oye, se oye, se oye. Vale, vale. Cuando te ríes, se oye. Es que tienes un micro, un micro de gamer. Ah, claro. Los gamers, por lo que van de decir, tampoco se nota mucho. Yo me he gastado aquí una pasta en el micro. No, pero tú eres. No, no,
1: tú eres podcaster, no. tío.
0: Yo soy podcaster. Tú eres, tú eres youtuber y yo soy podcaster. Necesitas
1: un micro como Dios manda.
0: Sí, bueno, este no es de los buenos, ¿eh? Este es, Al, este es of, 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 oferta de Amazon. <ríe> bueno, señorita Paula. Cuéntame. Traductora. Sí, señor. ¿Qué, ¿Traductora? ¿Qué, ¿Qué es traductora? <ríe> ¿Poteitos, potatos o...?
1: ¿Qué es? es...?
0: más complicado.
1: Hombre, un poquito más complicado. No es diccionario. Ah, no, yo qué sé. Hombre, digo
0: porque está, te, tenemos al señor Google. Hola, soy Mountain ¿eh? Bay. Te voy a hacer pupita donde amargan los cucumbers.
1: Es que es eso. Es que, claro, no soy un diccionario. Si quieres una palabra por otra, búscate un diccionario. Yo hay muchas palabras que no tengo ni idea lo que significan cuando llega el texto para por traducir. eso te digo, Pues yo qué sé.
0: ¿Es mismo, traducir no es lo mismo que localizar, digámoslo así.
1: No, traducir y localizar sí que se parecen. Sí, 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 están bien hechos. Pero, porque localizar al final, localizar es un concepto un poquito más amplio. Es hacer, trasladar un proyecto de una cultura a otra. Entonces, es como lo traduces todo, lo, lo, lo cambias, lo retocas un poquitín. Es decir, los traductores no, no solo traducen.
0: Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: traducimos ni decimos esta palabra significa esto, sino que reinterpretamos, digamos. Eh, esto me parece que dice esto, pero lo que quiere decir es esto, entonces voy a buscar una manera de decir esto que sea natural en español, que suene bien, que a la gente no le llame la atención y que mantenga el, el espíritu original.
0: Pues digo que, que no es fácil. Yo leí una expresión en inglés que me hizo mucha gracia que es one sandwich short for a picnic. Sí. Dices... <risa> ¿Cómo traduces eso?
1: Una patatina para kilo. <risa> a ese le falta una patatina para kilo. Eso lo dicen mucho los asturianos y, y es, es exactamente lo mismo. O sea, al final, o, o le falta un hervor. O, le o sea, al sí. final lo que vienen a decir es eso. O bueno,
0: bueno, es gilipollas. Básicamente. <risa> bueno,
1: pero es una manera graciosa de decirlo, ¿no? Es si decir, le falta un sándwich para hacer el picnic, pues es lo mismo, ¿no? El... Eh... No tiene todos los patitos en fila, dicen en Argentina, o, le, o falta un jugador para el fútbolín O sea, hay un montón de expresiones así. Claro, la del sándwich y el picnic no existe. Entonces, como traductor, tu trabajo es buscar.
0: ¿Y cómo, y cómo las descubres?
1: Bueno, <ríe> hay mucho trabajo. de Yo me paso todo el día en Twitter haciendo guardándome, ostras, este lo que ha dicho, me lo guardo, y luego me lo paso todo a un Excel, eh, leyendo mucho y consumiendo mucho producto audiovisual bien traducido. No hay más. o sea,
0: las palomitas han hecho un negocio contigo básicamente, básicamente. porque o estás traduciendo o estás viendo sí,
1: sí, bueno, cada vez veo menos de lo que me gustaría porque como veo mucho por trabajo durante el día eh, cuando termino es como vamos a ver, fútbol o baloncesto o algo que, que no me requiera una inversión mental porque es, es muy, no, no muy duro pero ostras es muy cansado para, para el cerebro estar todo el día ahí buscando sinónimos y a ver qué quiere decir y todo eso
0: y pierde la gracia ver series entonces ahora, ya que eres tan profesional, plan, esto está mal traducido, esto está mal puesto, esto no sé qué. Hombre, para. Pierde esa perspectiva, que eso le pasa a mi, a mi pareja de mí, que estudió cinematografía, y claro, yo veo una película y ella decía, no, la no, dirección de actores, en la iluminación, y digo, ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo? Ve la película y no puede.
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo, mi primer jefe, cuando yo entré en esto, que me hacía muchísima ilusión, yo entré a subtitular en un, un estudio de Barcelona y mi primer jefe me dijo ¿Estás segura que quieres hacer esto? Porque si te gusta el cine esto es lo peor que puedes hacer y tenía más razón que un santo. Además que claro que yo, yo llevo 20 años haciendo esto, entonces llega un momento en el que ya o sea, las estructuras narrativas, los es muy difícil que una cosa te sorprenda, entonces tú estás ahí sentado y ya sabes perfectamente lo que va a pasar el asesino es aquel. Uf, estos dos se van a liar. Uy, aquí va a haber un conflicto de no sé qué. Ya, porque muchas, o sea, las estructuras narrativas se repiten. Entonces es muy difícil que algo te sorprenda y luego sí. Luego estás, tanto lo veas doblado como si lo ves subtitulado, estás ahí. Y esto que, esto traducido no me gusta tanto, o al revés. Ostras, esta solución es increíble. Espera, tengo el teléfono a mano que me la voy a apuntar porque está súper bien pensado. Entonces sí, uno ya de, de formación profesional totalmente te fijas en eso.
0: Y empezaste hace 20 años, cuando no estaba ni Netflix, HBO, como digas, Disney Plus voy y te mato.
1: Yo digo Disney ¿Cómo Plus. ha cambiado?
0: En teoría tendría que haber más trabajo, pero creo que cada vez hay menos.
1: No, 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 no. Hay un montón de trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí hay un montón de trabajo. Lo que pasa es que también hay muy poca voluntad para hacer el trabajo bien y para, sobre todo, para pagarlo, pagarlo.
0: bien. Pagarlo. Sí, no, empezamos <risa> por el principio.
1: Hay, hay más trabajo que nunca. Eh, hay muchísimo trabajo ahí. Siempre, siempre ha habido y eso yo creo que va a continuar siendo así, siempre ha habido proyectos bueno, proyectos mierdas que a nadie le importan y que bueno pues que, sal, que se traduzcan en, y ya en, está
0: en el Nufra en Sudáfrica
1: ya está, ¿sabes? me da, me da igual que sale, sea lo que sí, sea, pero... yo que sé tengo porque al final las caden ya las cadenas tradicionales antes compraban paquetes y quiero esta peli, vale, pero te tienes que quedar todo esto, entonces había pelis y series y tal que no les interesaban nada pero ya que las tenían, pues bueno, pues las puedes emitir. Entonces siempre va a haber producto de primera y producto de segunda. Eso está clarísimo.
0: Esto es bueno, como, como el jamón. Sí, sí vale.
1: eso es así. Entonces, bueno, pues, pues hay productos que se cuidan más y productos que se cuidan menos. Pero realmente hay un montón de trabajo eh, la... la, la batalla por ver quién tiene ¿no? como las mejores series y como lo que las mejores pelis y todo es, es bueno <ríe> tremenda, entonces claro, sí, a nosotros sí que nos da que hay, hay, hay un montón de trabajo yo tengo la suerte de que como llevo mucho tiempo eh, pues bueno, no, no me va mal y puedo negociar y tal, pero la gente que empieza sí que es verdad que hay mucho trabajo y la gente y, y, y alguien se quiere enriquecer a lo largo del camino. Bueno, y, llámame capitalista. Sí, 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 entonces da mucha pena porque al final estás hablando de cosas que tienen presupuestos millonarios y el otro día salía la cifra de que lo que se dedica a la localización, eh, a la traducción, es un 0,01 del, del presupuesto de una peli o de una serie. Entonces, bueno, pues da un poquito de pena decir, oye, pues podrías dedicar un poquito más, un 0,02 y para nosotros sería un cambio brutal y podríamos hacer nuestro trabajo mejor. Porque claro, al final lo que pasa ahora es que si te pagan mal trabajas a destajo y cuando trabajas a destajo, pues la calidad sufre. Pero La
0: pregunta de millón tonta es ¿cuánta gente ve películas en versión original subtituladas sobre el porcentaje global?
1: Eh, bueno, yo hago las dos cosas. ¿eh? Yo subtítulo y traduzco para doblaje y la verdad es que está, está muy repartido y cada vez más. Es decir, eh, mi generación está acostumbrada a ver doblaje y ya está, porque no, no había opción. ¿no? Cuando yo era pequeña, claro, yo tenía la suerte, yo vivo en Barcelona, bueno, ahora en Sabadell, pero vamos, vivo en área de influencia de Barcelona, entonces yo tenía la suerte de poder ir al Cines en versión original. Durante muchísimos años en este país, nadie, o sea, muchísima gente no tuvo acceso porque sencillamente es que no había manera. Bueno, una peli en la 2 a las 3 de la mañana, pero no había acceso a la versión subtitulada. Eh, las generaciones nuevas que, que ya crecieron con, con los.
0: Series Yonkies.
1: Con series yonkies y con los fans ups, claro, es que al final eso tiene una gran influencia. O sea, los chavales se acostumbraron a. Yo quiero ver. Eh, o sea, el día que se estrena. Lo que sea, sí, Juego de yo, Tronos no, o Lost en Estados Unidos, yo lo quiero ver. Y entonces, pues bueno, pues lo veían pirata y lo veían pirata con subtítulos. Y, y, y las generaciones jóvenes se han acostumbrado a eso. Y los vi
0: ¿Vale la pena que la gente joven vea con subtítulos? Tuve una, discus una discusión, debate, tertulia, coloquio, que no aporta nada verlo con subtítulos porque te pierdes la película.
1: Bueno, pues depende. Yo creo que hay que para gustos los colores y que. Lo que a mí me parece es que es una suerte que ahora tú puedas acceder a la versión que más te gusta. Si te gusta más doblada, la ves doblada. A ver, en las dos versiones, es decir, tú cuando haces un doblaje, es, es verdad que con los subtítulos, pues estás leyendo los subtítulos. Eso es verdad. Sí, claro. sí. Pero la contrapartida es, ostras, tienes acceso a, y, y el subtítulo además resume. O sea, esas son las pegas del subtítulo. Es te estás fijando mucho en lo que dice y poco en la imagen y además el subtítulo reduce. Pero es que cuando tú estás mirando un doblaje. O sea, el, el, el pro, digamos, del subtítulo es accedes a las interpretaciones originales, ¿vale? Y si tienes nociones o alguna noción o lo que sea del idioma original, pues mira, eso que te llevas, porque puedes aprender, puedes ver cosas, esas son las partes buenas. La parte buena del doblaje es lo miras y no tienes que preocuparte de nada más, pero el proceso de doblaje también es un proceso que tiene limitaciones, es decir tú no estás viendo exactamente lo que dicen, porque yo tengo que eso meterlo en boca, tengo que hacer que me coincidan las bilabiales y el texto lo modifico igual que modificaría el texto de un subtítulo. Por lo sí. tanto, el, el, el doblaje es genial porque lo ves y no te tienes que preocupar de leer ni nada, pero la pega es, no accedes a las interpretaciones originales y el texto también tiene una serie de limitaciones. Entonces, pues bueno... Las, las dos cosas, no es que una sea buena o la otra mala, es que pues depende de lo que te apetezca, de lo que más te guste, de cómo estés ese día. O sea, yo al final hay veces que veo cosas dobladas y hay veces que veo cosas subtituladas en función de con quién estoy, el día que es, dónde las veo. Y eso es una suerte.
0: Yo creo que no debería existir el doblaje, pero bueno, supongo que para gustos de colores. No, yo he visto películas dobladas que son una castaña, sin doblar son buenas, entretienen entiendo que hay un negocio ahí detrás de gente que doble, desean de ganar la vida, sí, me parece muy bien, pero oye, el mundo evoluciona. Pues, Creo que es más barato para las empresas eso titular que doblar.
1: ¿Sí? sí, pero de todas maneras yo he visto el contrario, yo he visto pelis que es una castaña en inglés y que el, que el doblaje las, las eleva y he visto... Doblaje. Sí, pero eso es
0: como, eso es como eh, el excuso negra. Sí. En catalán es brutal, es, el, es un puto coñazo. Sí, sí. Bueno, pues esto es... El mérito es el doblador, pero claro. No siempre tienes un doblador, no siempre está el doblador a la altura del personaje principal. Bueno, pero, no sé, bueno. pero al
1: final, por eso yo creo que son trabajos que se tienen que pagar muy bien. Porque al final, tú haces menos y hay, hay suficientes profesionales como para que nos lo repartamos mejor y todo el mundo, o sea, si tú haces menos trabajo, realmente podrías preparártelo mucho mejor y hacer una cosa más divertida. Yo creo que el doblaje cumple muchísimas funciones. Eh, es decir, los subtítulos están muy bien, pero el doblaje cumple muchísimas funciones que a veces nos olvidamos. Eh,
0: okay, que, que a mí no me gusta No, que no, no. Que no, pero, verlo, no, no, vaya, no. Pero digo porque más.
1: tradicionalmente siempre ha habido como un movimiento antidoblaje de, ostras, es que los subtítulos son mucho mejores. Y a, mí, y a mí personalmente, yo además empecé haciendo subtítulos y los subtítulos me encantan. Y es mi área de expertise máxima. ¿eh? Pero es verdad que yo qué sé, gente que tiene problemas de audición. Eh, gente que pues está en un tal que no puede pararse a leer unos subtítulos. O sea, hay un espacio para el doblaje que yo creo que es muy importante y que a veces nos olvidamos. Las personas ciegas, mm. ostras, el doblaje, no, si no entienden un idioma no pueden ver una peli.
0: Ya, pero ese concepto de ver peli, ser ciego. Bueno,
1: pero es igual, o sea, a ver, tú eres ciego y te vas si, si con no. los amigos.
0: Y cojo uno, sí.
1: Ostras, vale. te vas con los amigos, estás con los amigos en casa sí, y todos sí, tus pero... amigos quieren ver una pelea ah, yo no soy ciego. No, coño, tú tienes también derecho a que, que sí, tienes sí. una descripción que te explica lo que está pasando y oyes los diálogos. Los
0: podcasts narrados que te hacen, te hacen historias auditivas. También,
1: ¿vale? sí, parece, pero, pero bien. a mí me parece que está bien que, que el acceso no, sea universal. No, 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 y luego no, no, es mar, eso, es... hay gente que, pues, oh, que tiene problemas... Que también no siempre se ha dicho es que el doblaje lo impuso Franco. No. El doblaje se impuso en España porque la gente no sabía leer. Y eso es así. Entonces, como la gente no sabía leer y no podía... Bueno,
0: seguimos, seguimos sin saber leer. Te recuerdo la frase de, no me leas el libro que tú no eres el intelectual y me lo jodes.
1: Pues al final, como tenemos poca comprensión lectora, yo creo que que, bueno, pues que alguien te lo, te lo interprete, pues también te ayuda. Entonces, pues bueno, eh, lo bueno es que haya opción.
0: Y en el mundo del doblaje, ¿tú vas a ir doblando las cosas menos las escucharlas como el Uri Geller?
1: Eh, sí, yo hago el texto, eh, solo yo no grabo.
0: Pero... ¿Cómo funciona? Tú eres, una, tú eres freelance. Este mercado todos son freelancers, y todos. Sí. Hay un pool de gente que van llamando porque sí, te tienes que. por cuántas productoras hay que, do, que doblen. Y no sé si tienes que promocionarte, hacerte estas pijadas que hacen los de marketing. De vende, vende tu marca personal.
1: No hace falta. No. Eh, es un mercado. Es un mercado relativamente. No voy a decir. Sí. Es, es relativamente pequeño. Es decir, hay unos cuantos estudios en España y tú con quien tienes las relaciones con el estudio. Tú no hablas con la productora ni tienes relación con el cliente final en general. Tú normalmente tienes relación con el, con el estudio de doblaje. Entonces, pues bueno, el estudio de doblaje se, con, se compone de una persona que es el account manager, que es el que tiene la relación con el cliente y luego hay un montón de project managers. El account gana los gana, entre comillas, pero se postula y gana los proyectos y se los reparte a los project managers, que luego son los que llaman a los traductores. A veces... Eh, pues yo qué sé, Netflix o HBO o quien sea, dice, vale, esto quiero que lo traduzca fulanito, porque al mm. final no es un sector tan grande como para que en, en principio las las productoras sí que nos conocen, aunque no tengamos relación directa con ellos, sí que nos conocen, entonces pues a, a veces te llega un proyecto que te dicen, oye, que esto me han pedido que lo hagas tú genial pero tú con quién tienes relaciones con el estudio principalmente
0: ¿Y estás muy influenciada por el tipo de lenguaje que se habla a día de hoy? o sea, ¿Cómo cambian las cosas? Hace un tiempo había gente que tenía el GPS con la voz de chiquito. Ahora es papi chulo. Ah, no, papi
1: se chulo afecta no. Como es, se... te, te estás quedando bueno, antiguo, es, es, ¿eh? Papi es, chulo Es, no? es antiguo,
0: es, es perrea, perrea, yo qué sé, lo que se lleve ahora. ¿Afecta el día a día del doblaje?
1: Eh, sí, sí, en, sí en función del proyecto que hagas. Es decir, yo... ¿Y
0: cómo, cómo, cómo estás al día de la... Pues claro, yo me Ajá. enteré de verbos de esto está muy cheto. Está cheteando. No,
1: no, cheta, está está, chetao, chetao, está chetao. chetao.
0: Está muy mamado. Digo, Mamao, Sí, está cachas, Digo, ¿Cómo?
1: Sí, sí, Esta, es, ese este lo es llevo un... mal. Porque mamao para mí es borracho de toda la vida.
0: Exactamente. ¿Cómo te actualizas el slang de la, de, la, de la juventud?
1: Bueno, yo tengo la suerte inmensa de tener tres adolescentes en casa. Que eso es una suerte inmensa en este momento. Eso, eso
0: trae información, sí. sí.
1: Y si no, si no, TikTok y Twitter. Y Twitch. ¿Ves TikTok? Sí, no mucho, pero... Ahora entiendo,
0: entiendo por qué las nieves del tiempo platearon tu silla.
1: <risa> no, no, de vez en cuando, sí, sí, sí. Eh, son buenos sitios para ver cómo hablan los chavales. De todas maneras, siempre depende del proyecto. Al final, tú lo que haces, y, y esa para mí es la parte más difícil de la traducción, es tú te tienes que... Tú tienes que descubrir cuál es el tono del personaje. Es decir yo lo de chetao no lo voy a usar si no tengo chavales adolescentes en mi, en mi, me da igual que sea como se habla sí. hoy si el, perso
0: diciendo chetao, si no el personaje
1: sí. tiene 35 años mm, o 40 pues no le cuadra decir chetao en cambio si hace
0: <risa> cagaste <por> Lancaster.
1: <risa> exacto. No, es Lancaster. exacto hace poco hice una serie de tiktokers bueno, claro, hay tiktokers, me puto encanta todo y todo está chetado y tal. Eh, yo doy clase en la universidad de vez en cuando, entonces a veces les pregunto a mis alumnos, oye, ¿esto todavía lo decís? O lo pregunto en Twitter, yo pregunto mucho estas cosas en Twitter. Voy a Twitter y digo, oye, ¿esto lo decís? ¿No lo decís? ¿Qué decís? Y entonces es súper interesante lo que me contestan y me lo suelo guardar en un Excel para cuando me vuelva a surgir la duda.
0: La parte tecnológica de tu trabajo habría que estudiarla a fondo. ¿eh? Todo en un Excel no es lo más inteligente. No,
1: no. Te necesito encontrar, pero bueno, eso ya te lo preguntaré. Necesito encontrar una, sí,
0: una solución. Mejor. Una solución
1: quiero, eh, sí, sí, algún una un, una base de datos que donde puedas meter todo esto y buscar. Pero bueno, por el momento es un Excel. Gigantesco. Bueno, ahora que hemos
0: delatado y sabes que saben que soy. Me dedico a hacer más, hacer más cosas de frikis. Yo cuando hago algo, tengo la opción de corregirlo. Publico rápido, corrijo rápido, publico rápido. Una vez publicas, tú no hay marcha atrás. Esa tensión de en plan. Hacer clic en send... Hostia.
1: Eh, cada vez más se aplican eh, muchos procesos de quality control. Entonces, normalmente normalmente yo tengo igual un par de días o tres para, ostras, darme cuenta de, ostras, aquí la he cagado, y escribirle a mi cliente, oye, fíjense que me he dado cuenta, te, te mando otro archivo, que me he dado cuenta que he me metido la pata aquí, y ya está, y no suele pasar nada, pero hay procesos de quality control, eh, depende mucho del cliente, y los procesos son muy diferentes todos, pero bueno, a veces me llegan las, los cambios que me ha sugerido el revisor para que yo los mire y diga si me parecen bien o no, a veces se cambia directamente, a veces te llega pues, un informe de errores o de cosas que... Al, al, pero ¿Esto que es automático
0: o hay un ser humano mirándolo detrás?
1: Hay un ser humano detrás. O
0: sea, hay un tío que se dedica a ver películas con subtítulos.
1: Un, sí, claro. Bueno, yo lo hago también a veces, ¿eh? haces, haces quality control y, y sí, lo que haces es mirar el trabajo de un compañero la verdad es que, claro, cuando tú haces un quality control, cuando tú estás traduciendo estás ahí metido. Y a veces hay cosas muy evidentes que tú no las ves porque estás ahí en el sí. hoyo y no las ves. Cuando tú haces una revisión, yo que básicamente voy a ir a ver la peli, pues digo, pues mira, esto aquí... Bueno, lo mismo que haría en mi casa, diciendo, no, eso ahí, el traductor ahí ha patinado, pues lo hago igual, pero le dejo un mensaje al. al... Y, te, y te pagan, y pagan eso es una me ventaja. Pagan, me pagan por criticar. No, no, en general se hace. Hostia, en general,
0: Carlos Bollero está salivando. En
1: general se hace con buen rollo. Eh, yo quiero mucho a mis revisores, siempre me parece que el trabajo que hacen es excelente y, y que, jo, que está muy bien que alguien te eche una mano porque siempre se te cuelan cosas con los ritmos en los que trabajamos en este sector, entonces está muy guay y, y cuando reviso pues intento pues, hacer lo mismo que me gusta que me hagan a mí, si veo algo que es recurrente le digo oye no mira y le paso la norma de la RAE o de la fundeo o de lo que sea porque a todos nos pasa que tenemos vicios, eh, que, que no nos damos cuenta que es tan mal hasta que alguien nos dice, oye, que eso no se así y dices, coño, pues llevo 20 años diciéndolo mal ¿No? entonces este tipo de cosas se hacen con cariño y a mí me parece que no, está no, guay es, que,
0: es como el viernes con una y yo y nada yo creo, <risas> creo que es correcto, pero no, ve que no bien ¿traduces <risas> dos direcciones en más de una dirección? multidioma o en plan, mira, yo hago inglés-castellano no me toquéis las inglés ¿y si hay diferencias entre los castellanos?
1: principalmente hago inglés-castellano principalmente eh, es el 90% de mi trabajo, 95%. Eh, algunas veces hago, bueno, yo hago italiano y portugués y a veces también hago, casi todo hoy en día pasa por el inglés, pero cada vez más, por suerte, se está buscando gente que pueda traducir directamente desde la lengua origen. Entonces yo hago italiano y portugués y alguna vez me llegan este tipo de proyectos y algunas veces hago traducción a inglés, tra hago traducción inversa de productos españoles. Ge en general, o sea, mi, mi trabajo no es hacer una traducción para que eso se emita, sino hacer una traducción que le sirva de puente al traductor de polaco que va a traducir esa serie española. Entonces, eh, pues bueno, yo le se lo traduzco al inglés, le pongo muchísimas notas de contexto, de yo qué sé. Eh, pues esto es una marca de pipas española y las pipas son esto no o sea cosas que son culturales y que pues, un traductor de ot la otra punta del mundo no va a entender
0: porque traducir al inglés o al coreano Torrente
1: <risa> ese es el ejemplo el ejemplo Clásico, de oro ¿no? sí eh, bueno pues eh, perdería o sea, al final las obras audiovisuales la gracia que tienen es que, es que tienen un montón de comunicación no verbal es decir tienen un, tienen un montón de de cosas que son referentes culturales que comparte una población o un estrato social o un tal ¿no? y tiktokers pues bueno es, es, haces una serie de tiktokers y sabes que ¿no? tu público son unos chavales que en todo el mundo lo van a entender porque el tipo de cosas que hacen, los memes que utilizan las palabras que utilizan son universales cuando hablamos de pues, torrente es una cosa súper nacional ¿no? que es como hay muchas cosas, que torrente sea del Atlético de Madrid ya, a ti, te da, ya, dicen, dicen, claro, a ti te da toda una información que si tú no eres español, esa información no la tienes. Torrente vive en uh -huh. Madrid, es muy madrileño y muy español, pero es del Atlético de Madrid. Pues hay un montón de meta información que tú esa la pillas. Entonces, este tipo de productos se pueden traducir, pero se pierde un montón de cosas que, bueno, pues res, que no, no se pueden, son intraducibles, porque son cosas que están en la, ¿no? en, la en el imaginario colectivo de de un determinado país, yo ahora acabo de traducir que no te puedo decir el título, pero he traducido una sitcom de no, ni siquiera una sitcom, pero una de estas series cortitas de que todos los personajes son negros, entonces claro, los referentes culturales el tal, yo hay cosas que pillo, que sé que son intraducibles, hay cosas que entiendo porque las están diciendo, que para mí no tienen el mismo peso, porque yo no vivo en Estados Unidos ni soy negra, por lo tanto, hay muchas cosas que a mí se me escapan, que es que además no las puedo traducir porque el peso que tiene un determinado cantante, un determinado presentador en la cultura negra, es algo que nosotros. Entonces, pues bueno, pues te quedas con el resto de bromas, que sí que son traducibles y sí que son importables y tal. Pero todo ese subtexto no. Es que es imposible.
0: ¿Y crees que vemos una homogeneización de la cultura a nivel audiovisual? Porque cada vez es más homogénea. Yo, por lo que veo yo, cada vez es. A menos en Netflix, que son muy suyos, ya sabes, son super progres, o sea, es todo, está el personaje que ha de ser así, el personaje que de ser así, está, están todos los tópicos posibles que se por ver y la estructura es toda tópica, como todas. Y por eso, mi teoría pasajera es que las series coreanas lo están petando, porque pasan de todo este rollo. ¿Puede ser?
1: Yo creo que... que... Estamos saliendo de ese proceso, es decir, yo creo que ese proceso ha existido, ha habido un momento en el que intentamos homogenizar la cultura a saco y, y para mí es los 90 y la primera década de los 2000, eso para mí sí que fue homogenización a, a saco y es, adoptamos Halloween y todas, que, que, me, que no, no tengo nada en contra, ¿eh? me parece divertidísimo Halloween, pero que hubo un momento, digamos principios de la globalización en el que, guau, ¿No? Es como, ¡guau! Wow, todo es lo mismo y todo tal. Y me, a mí me da la sensación de que cada vez más nos vamos alejando de eso. Y me da la sensación de que, como estas grandes empresas tienen mucha producción fuera, a la que cada vez tenemos más acceso, volvemos a ir un poco hacia como que cada uno. Yo creo que estamos saliendo de ese. O sea, entiendo lo que dices y sí, y es verdad. Y. Y yo creo que además cada plataforma tiene un estilo muy propio en el, en, el, en el producto propio, en el producto que ellos producen. Todas las plataformas tienen como, como una seña de identidad. Aunque, aunque los productos sean muy dispares, uh -huh. tú cuando haces un, un producto, sabes, porque pues, bueno, tiene unas, unas señas de identidad bastante he claras. De... Eh, pero aparte... Bueno, he y he hecho
0: de menos, bueno, he hecho de menos eh, series con, con sustancia. Son series muy teenagers. Vi una... Locke Key, que me encantaba, basada en, en un cómic de en Lovecraft, hecha por el hijo de Stephen King, que prometía, y al final se hizo tan teenager que dices, es que no tiene ni puto sentido. No tiene puto sentido. Claro, esto es una cuestión que no depende de ti. Tú te traduces y punto, ya está. O sea, pero...
1: A ver, claro. A ver, el, el tema es, todas estas empresas quieren vender. Entonces, pues bueno, pues hacer... Ya, pero
0: quien paga es el padre. O sea, sí, sí,
1: pero bueno. A ver, Netflix lo que pasa es que tienes un, un fondo de armario infinito. O sea, tú te metes en Netflix y Netflix es... es hay mogollón de cosas, yo que sé, a mí me gustan mucho las policíacas nórdicas y hay un montón eh series así más sesudas, más bueno, yo, yo creo que...
0: No, sesudas no, Fraser. O sea, ya. No hay que pensar mucho. O sea, tampoco... No, no, no te creas lo que no soy. O sea, no soy muy sesudo. Fraser.
1: No, yo creo que las hay. Lo que pasa es que, claro, al, al final eh, pues bueno, no, no sé cómo lo tienes tú configurado en casa. Yo... Eh, bueno...
0: Sé que tengo tele, pero no la va, puedo ver.
1: no Porque al final yo... es Su so pena de muerte es cada uno tiene su propio perfil y a, le vais a fastidiar el algoritmo a otro. A mí no me lo fastidiéis que solo me, me recomienda lo que a mí en principio me gusta, entonces...
0: Cada uno tiene un perfil. sí sí,
1: sí yo, yo creo que, que si ves un par de cosas y si, si, si le aportas información a las plataformas, las plataformas aprenden de lo que tú ves y yo creo que luego te sugieren, y creo que hay cosas, eh lo que pasa es que claro, lo más famoso sí. al final... ¿Quién es el que tiene tiempo para ver Netflix y para comentarlo en las redes y para que eso se haga enorme? Pues los chavales más jóvenes. Entonces, pues van a ver el tipo de, de programa, pues eso, que es más famoso. No, no,
0: me estás motivando. O sea, me, me Tengo que trabajar como un cabrón para pagar el Netflix a mis hijos. Para que pongan, hagan programas que les gustan a mis hijos, y no a mí que estoy trabajando como un cabrón. No,
1: pero hay... hay es... No, no,
0: dicho así suena bien. No,
1: pero lo que te digo es que hay. Lo que pasa es que, al final, las, las series que se llevan la fama, digamos... Eh, pues, pues son las series que más gente ve y más gente ve, o sea, el, el grupo de edad que más tele ve son los chavales, mucha más de la que sí. vemos, de la que vemos los adultos. Entonces, pues a mí me parece normal que todo este tipo de series, yo qué sé, que si Riverdale, que si los 100 que si todas estas cosas así, un poco adolescentes, pues lo peten. A mí me parece normal. Eh, mi trabajo es enseñarle al, al algoritmo que eso a mí no me lo enseñes a mí enséñame otras cosas. Pero se están haciendo cosas muy chulas, ¿eh?
0: Sí, no te digo que no, tú, tú has de ver más que yo, yo, no, yo, no, yo es que no me da tiempo, o sea, yo, yo veo una serie que es la única que veo, que se llama El secreto de Oak Island, ¿vale? que es de cutre a más o poder. Es la única serie que sigo. Ayer me puse a ver Dexter, la segunda temporada, la segunda parte, uh -huh. me equivoqué, pulsé y vi el capítulo número 10. Dije, Coño, ya se ha acabado. <risa> estoy muy mal de lo mío con lo cual ya ves que muy bueno. hay
1: una serie preciosa bueno preciosa es una serie a mí me encantó que se llama solo asesinatos en el edificio está en Disney Plus lo siento está muy
0: está no, no esta está es de HBO es la de Steve Martin sí, y Martin no, no Sheen. está en Disney Plus sí. que se tiene, son buena gente y ellos tienen un podcast de asesinatos sí sí
1: es, es, esa serie está súper bien y si la viste con subtítulos viste el trabajo de Marta Oulet, que es una amiga mía y esos subtítulos son maravillosos están súper bien
0: a mí Martin Shin me encanta. Yo desde que lo vi en el hijo de la novia, o se llamaba aquello, el padre de la novia, me, me, me flipo.
1: Martin Shin para mí va a ser siempre, siempre, siempre eh, el sí prodigioso.
0: Hostia, pues, yo, joder, es, no, no es, que, es Martin Shin, es Martin Short. Nada. Martin Short, sí. Martin, Martin, Martin Short. Martin, es, 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 es el padre, los...
1: es el padre de Charlie Shin. No, Martin Short, Martin Short sí. Es...
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anhorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Es el chip prodigioso, tío. Ya tengo una edad, pero para mí va a ser siempre el hombre... Sí, prodigioso,
0: de... tío. El, el chaval aquel, el guapero, se ha Denis Quaid. Denis Quaid, que pregunta, una película de, una, una película de, de espacio y tiempo con Kit sí, eh, Mortal... Kidd, hijo de bombero.
1: Ah, no, sí, sí, esa, esa peli está ah. súper bien. Frequency. Sí, 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 esa peli está ya muy bien. No
0: ya Ya no hacen películas como esta.
1: Sí que las los hacen.
0: Malos, que los malos eran los indios, era más
1: fácil. No, todavía. sí que las hacen. Lo que pasa es que hay, hay tal cantidad de contenido que es que cuesta más de encontrar.
0: Yo es que ni voy al cine ya, te digo. No, o sea, para pagar... ¿Cuándo voy a ir al cine? ¿En una familia de cinco? No.
1: Una... ¿Con palomitas? Sí, sí, una familia de cinco es un pastizal.
0: Me compro unos entrecochos y hago
1: en casa. <risa> <risa> yo voy sí. al cine, vamos al cine mi marido y yo bastante. Nosotros sí que vamos al cine y bueno, a mí me gusta y, y creo que lo han pasado muy mal y a mí me gusta mucho el cine. Ir al cine, o sea, la experiencia de ir al cine, a mí me encanta.
0: No te digo que no, ves, ves, yo te espero fuera para hacer unas pruebas. <risa> en el mundo visual básicamente traducís series para plataformas, televisión española, todo que es todo el tema de contenido online, youtubers, eh, tiktokers, twitchers... Vimeos, ¿también tocáis este tema? ¿Te, ¿Te llegan ofertas? ¿O es en plan, no, es que Google tiene su algoritmo de traducción, traduce como el culo, pero oye, las moscas van a donde, ¿donde van lo que sale del culo? Pues ahí.
1: Eh, cada vez más, cada vez más. Hace poco eh, no, no he traducido, he traducido algún podcast. Fíjate, algún podcast de audio sí que he traducido. Y sí, traduje el, de, el del Doctor Muerte. Y, ¿El cómic? No, el Doctor Muerte es un caso real de un ah, tipo vale. que, bueno, un médico, no sé, y, un, y traduje uno de Nike contra Didas, de, de como grandes rivalidades entre marcas, y, y traduje el capítulo de Nike contra Didas. Y, y me llegó una oferta que al final no, no salió adelante, pero de un canal de YouTube de... Gimnasia facial o no sé qué. O sea, eh,
0: Gimnasia sí. facial.
1: Yo creo que se, se va abriendo el, el mercado. Lo que pasa es que, claro, es verdad que Google te lo pone fácil y, y YouTube te pone directamente los 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 pues bueno pues los subtítulos esos que son reguleros. Esa es la
0: pregunta. La, la, ¿La competencia cómo la ves? Te, tecnológica. Uh,
1: no, no, no. Yo no, no sufro para nada por mi puesto de trabajo. Porque al final, es lo que te digo, es, es yo no traduzco. Él dice hola, buenos días. Yo no traduzco hola, buenos días, porque hola, buenos días, si está dicho con sarcasmo, si está dicho con. O sea, yo necesito reflejar muchísimas más cosas, ¿no? O yo me acuerdo de, de una. de un capítulo que. No, no, una peli, una peli. SO, SO, no sé cuántos. La siete, la ocho, no sé, porque hay, hay 80.000. Oh, sí. eh, pues subtitulé una y en un momento dado decía no sé qué de dar luz verde. Y primero yo no había puesto dar luz verde porque era largo, porque no me cabía y había dicho como aceptar o algo así y tal y no sé qué, hasta que me di cuenta de que realmente había una luz verde en pantalla y que entonces se estaba refiriendo a dar luz verde, pero que además hacía... Claro, eso una máquina no lo va a ver, es una máquina va a traducir y va a traducir y va a decir, bueno, pues esto es más corto y tal y no sé qué. A ver, que, que pueden llegar a hacer una traducción más o menos... ¿Más o menos? Pero supongo... Pues supongo que sí, supongo que, que tarde o temprano, pero al final claro, es, hay tal cantidad de, y sobre todo en productos audiovisuales, de slang, tal cantidad de juegos de palabras, tal, tal cantidad de, de cosas que, que pasan en un producto audiovisual, que yo no creo que... Están intentando, sobre todo en los subtítulos, hacer una primera traducción automática y luego que lo revise un traductor. Eso es, un, es una cosa, es una tendencia del, del sector. Y... ¿Pero
0: sirve para algo en el fondo? ¿O te... Te, te, ¿Te confunde? ¿Como traductora?
1: A mí como traductora me confunde. A mí no me parece, o sea, yo no estoy en contra de la traducción automática, ni mucho menos. O sea, yo creo que sí, yo qué sé. Me parece súper útil. Cuando tú llevas, yo traduzco mucho los catálogos de una empresa italiana, ¿vale? ¿Vale? Yo no uso traducción automática, aunque me tengo que poner las pilas con eso. Claro, cuando llega un nuevo catálogo y hay frases que tú ya has traducido en un catálogo anterior, o expresiones, o tal, ostras, es que la traducción automática es una maravilla. Es que no se puede traducir sin traducción automática. Porque ya te dice cómo lo habíamos hecho otras veces, esto cómo lo hemos traducido uh -huh. siempre. O sea, te da todo ese tipo de ayuda que hace que tú hagas una cosa que sea coherente, que mantenga el estilo del... Uh -huh. claro, eso te mejora la vida muchísimo. ¿Qué pasa con el producto audiovisual? Que es que el producto audiovisual precisamente lo que no queremos es uniformidad. O sea, precisamente lo que queremos es que cada proyecto tenga su propia voz. Ya, ya lo quiere el guionista, ya lo quiere el director, ya lo quieren los actores. Por lo tanto, precisamente lo que no quieres es uniformidad. Entonces, eh, lo ideal es que lo coja una persona desde cero, que busque la mejor manera de traducirlo para ese... Para ese contexto, a mí a, mí a veces, eh, tengo uno de mis clientes usa traducción automática. No me hace usarla, pero me la pone como sugerencia. Y mm. a mí me va mal, <risa> realmente me va mal. <risa> claro, porque al final uno, o sea, es lo que te decía antes, yo cuando traduzco y cuando reviso, no veo las cosas, no activo las mismas partes de mi cerebro. ¿no? Mm. Cuando reviso estoy haciendo Podríamos una... cosa decir que
0: la traducción automática sería como a Thermomix, que para ciertas cosas te va bien no, porque exacto. es pam, pam, pam.
1: Vale. Exacto, pero luego sí. si quieres hacer un sofrito,
0: Como manda, tras, en la Thermomix no lo haces. No, no queda no. bien, no, no queda igual, eso. ¿no? pero lo haces más así. Claro, lo que
1: sí, sí, sí. Pues yo creo que para muchas cosas sirve, a, a, eso sí, siempre creo que tiene que haber un traductor humano detrás, porque creo que la tecnología de esas cosas no las pilla, entonces sí que creo que siempre todo tiene que al final, el último paso tiene que ser que se lo lea una persona. Y que, y que se dé cuenta de, ostras, no, esto aquí no, esto, esta manera de expresarlo no. este <risa> Tengo tengo colgada en mi perfil de Twitter, espera que te lo voy a enseñar, eh, te lo voy a leer en, en tal porque me hizo mucha gracia y es traducción automática y es una frase hecha que se tradujo mal, <risa> como se tradujo mal, translate server error, que alguien lo puso en un, en un traductor y el traductor dio un error y lo publicaron con el error, pero hay una página web que dice expertos apasionados que se dan por el culo para usted. Y esto es una traducción, espera, te lo enseño. Y esto es una traducción automática.
0: A lo mejor es correcta, ¿eh?
1: No, <risa> hombre, vayamos a saber. <risa>
0: <risa> que hay mucho material audiovisual y hay un canal también para todo no pero valga, 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 la, valga la palabra por utilizar aquí el canal
1: no, pero por ejemplo, no, no sé, creo que da el francés pero eso podría ser un, tranquilamente un bus asses", que significa que se deja en la piel sí vale, pero traducido literalmente bueno, claro, es verdad es verdad que las, las, los motores de traducción automática cada vez más van a buscar como la frase entera van a buscar, pero claro la, la, la cantidad de permutaciones que te permite el idioma para que puedan interpretar una frase entera. Claro, a nivel de palabras siempre es mucho más fácil traducir eso bien traducir, sí, sí. que a nivel de... Uy, a nivel de no se dice, está mal dicho, pero bueno, que a nivel eh, frase entera. Entonces... Entonces, bueno, pues eh, siempre tiene que haber una persona al final.
0: Y al final, ¿cuán lejos estás tú de un escritor?
1: Eh, estoy cerquita de un escritor. Estamos... A ver... Eh, estamos cerquita, no. No, no quiero quitarles eh, méritos porque la verdad es que... Eh,
0: bueno, Stephen King está atento. ¿no? Está, eh, <risa> Stephen King, escucha este programa. No,
1: no Stephen, te, te queremos. En esta casa se te quiere, Stephen, no te preocupes. No, no. A ver, eh, un escritor... Eh, tiene que poner muchísima más eh, inventiva, la, la, la creación de un escritor es muchísimo más bestia porque se inventa eso, ¿no? Yo, yo tengo muchísimos amigos guionistas, oye, ellos se lo inventan esto, ellos se inventan las situaciones ellos se inventan las frases, yo no me las invento yo, yo parto de una base que ya está, pero sí que es verdad que es muchísimo más creativo de lo que la gente cree que la gente cree que yo sí. miro esta frase y traduzco palabra por palabra y ya está, no ni, ni mucho menos, y cuanto más estás en este sector, más te das cuenta de que no puedes hacer eso de que tú tienes que saber, ¿este personaje diría esto? O sea, al final tú tienes una frase y la traducirías así, pero dices, uy, ¿este personaje diría esto? ¿Este personaje, yo qué sé, metería un taco? ¿Este personaje se tutearía o se trataría de usted con este? Todo ese tipo de decisiones son cosas que yo me tengo que plantear. O sea, no es, ah, pues yo vengo aquí traduzco y ya me da igual. No, no, es, ¿cuál es el tono? ¿Quién lo va a ver? ¿Qué diríamos nosotros?
0: Hombre, yo no es por tirarme frías, pero yo creo que sería capaz de de subtitular a Silent Bob
1: pues sí, es un buen porcentaje ojo Ken, ¿cuál es? en Silent Bob no, siempre tiene
0: en, tiene, la... tiene, tiene en Jason Amy tiene, tiene un, un momento y dices,
1: Jason Amy y es que, tiene un párrafo, y dices, un párrafo ahí
0: Silent, me estás jodiendo sí, es un crack ¿las obras maestras son suma de pequeños detalles o un golpe de genialidad? Um... O sea, ¿tú, ¿tú ves cuando te subtitulas algo en plan, esto lo va a petar? Como Joaquín Lucky, que petó en sí mismo y se fue de este mundo.
1: <risa> a veces, a, yo creo que son las dos cosas, a veces sí. Pues eso, cuando me, me llegaron los Bridgerton, yo pensé, esto va a ser un bombazo, va a ser un bombazo seguro.
0: Y lo fue. Y lo Estamos fue, lo fue, lo fue, lugar. lo ha petado ah. los
1: Bridgerton, lo ha petado, lo ha petado. Sale la próxima temporada dentro de poquito. Yo ya la he visto.
0: Chincha raviña, ¿no? Con la cantidad de podcasts, directos de YouTube, TikTokers, Twitchers que hacen programas de series. Tienes contacto con ellos y dices, mira, mira. Pues no. O no puedes porque has firmado un NDA y yo trabajo con abogados, te ah, pueden sacar el alma si es que te queda alguna.
1: Yo he firmado en NDA's, o sea, mi, mi, sí, sí, NDA's he, he, los he firmado todos y, y sí, sí, sí. Te has sí, acabado sí. la partida. Sí, no, 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 no. no. Eh, sí. Eh, prácticamente tengo a mi primogénito ahí esperando para ver si se lo doy a alguien o no. Eh, eh, sí, sí, pero no. La verdad es que me gustaría. Ahora voy a ser eh, jurado de traducciones, eh, pero jura, es una cosa que la asociación de traductores ha lanzado, que es voy a ser jurado de la americana del festival de cine para ver cuál es la mejor la mejor subtitulación de, de las mm -hmm. pelis a concurso y, y a mí me gusta. A mí en realidad me gustaría que hubiese bastante más relación entre todas las piezas del, de, de este proceso, porque al final mm. Eh, bueno, pues a mí me, me da mucha pena porque yo entrego una traducción y ya está, ya nunca más se supo hasta que un día la veo en la tele y me gustaría, me gustaría tener mucha relación pues, con los ajustadores, con los directores de doblaje, eh, con los revisores. No me, no me hace falta tener trabajo, con, tener contacto con las empresas, pero con la gente que se está moviendo y qué tal. Pues me encantaría, por ejemplo, que en estos programas de series tú una vez eh, sale la, esto se pul o sea se pul sale esta serie y yo ya puedo decir esta serie la he hecho yo. Entonces, uh -huh. a mí me encantaría que en un, pro en un podcast de series, en un programa de series, dijeran, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esta serie, vamos a traer al traductor. Me, es que me parecería genial porque creo que el traductor tiene un punto de vista o sea, el final, yo cada capítulo o cada peli igual la veo cinco veces es que, es que más de esa peli que yo no sabe nadie no, no, no
0: por eso te digo que, que, que es un nicho para, para aprovechar, no sé si lo puedes hacer tú que haría que un poco en plan Juan Palomo <risa>
1: No, yo, pero, yo no, pero a mí sí que me gustaría porque al final es lo que te digo, yo veo relativamente pocas series, veo las que yo traduzco y si alguien me dice, oye, mírate esto que está muy bien, pues lo miro porque me lo han recomendado, pero, pero me cuesta mucho porque estoy todo el día con esto y al final llega un momento que dices, es que estoy de series y de pelis hasta aquí y no quiero no quiero ver nada más. ¿Y qué más. haces
0: para desconectar? Porque claro, dice no, estoy hago vete una peli. <ríe>
1: no, <ríe> fútbol y baloncesto normalmente veo y si no juego a videojuegos.
0: ¿Fútbol y baloncesto? Sí. sí. Y, videojuegos. ¿Y
1: videojuegos? Sí, algo que no tenga vale. nada que ver. ¿Ganchitos
0: también tomas? ¿Eh? ¿Ganchitos y Coca-Cola?
1: <risa> Hombre, evidentemente.
0: No, no, bien, bien. ¿Cascos de gamer?
1: No, no, eh, bueno, no, soy, soy gamer, casual gamer. Los juegos que me gustan no me gustan mucho. No. me gustan los ¿Qué juegos que... juegas eh, gamer? Pues me, me acabo de pasar el Dragon Quest Builders 2, que me flipa, para es, mí es el juego es... perfecto. <risa> Mí es el... Ha
0: sonado muy friki, ha sonado muy friki. Ya, ya. Ya, o sea, te ha salido de corazón así de un chorro de voz. <risas> Casual Kingdom, Kingdom 2.
1: No, porque es, es como el Minecraft. El Minecraft es un juego que me encanta, y, pero el Minecraft a veces me aburre porque no tengo nada que hacer. Yo además juego siempre en Pacífico, no me molan los monstruos, no me mola tener que matar a nadie, eso me pone muy nerviosa. Entonces el, el Dragon Quest Builders, tienes que matar monstruos pero. Y además tienes. Pero con cariño. No, pero es diferente. Entonces.
0: A base de caricias. No. no. Lo me he matado. A Last, no. Sí.
1: no, pero tienes, tienes misiones. A mí, yo, el Minecraft me encanta, pero si tuvieras misiones me gustaría más. Y el Dragon Quest Builders al final es muy parecido al Minecraft, pero. Pero tienes misiones. Hay que hacer esto, hay que
0: hacerlo. Eres autónoma, trabajas haciendo traducciones y te desahogas viendo fútbol y baloncesto en la tele y jugando. Al ordenador. Uh -huh. ¿Sabes esa puerta grande que hay en la entrada de tu casa?
1: Sí, sí, sí. Fuera hay un mundo. Se ve que sí. ¿Qué tal, qué tal, Se ve que sí. Además, el exterior? además, coso y tejo. O sea que te estoy no sé si todo te, te, de estar en mi casita. Tejo,
0: no de edificios, sino de otra cosa. No, no, tejo,
1: tejo de lana. Eh, sí, 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 hay un hay ¿El gato un para cuando. No, no, perdona, perdona, tengo gato, evidentemente, tengo gato, no sé dónde está, porque. Pero está, evidentemente, a ver, tengo 45 años, eh, trabajo en casa. Te falta
0: un armario un para los muertos.
1: <ríe> no, nah, eso no te lo voy Traducía
0: maja, traducía <ríe> El de Uber nunca volvió.
1: Eh, no, no, a mí me gusta mucho viajar, viajar sí. Entonces, ahora me, vuelvo de estar cuatro días en, en Galicia y, y, mira, oh, mira. y ahí he pateado y tal. Lo bueno que tiene ser traductor es que... Yo me cojo mi portátil, me voy a cualquier sitio y puedo trabajar desde cualquier sitio. No. ¿Y qué
0: utilizas para traducir? ¿Qué software utilizas?
1: Eh, Word, básicamente. Ah, no, no. Sé
0: que cuando hacía cosas, cosas malas hay un programa que sincroniza subtítulos y pones tiempos y textos sí. y no sé qué. Si el Word, bueno, no sé. No,
1: eh, cada, cada estudio, cada productora tiene su plataforma. Entonces, bueno, ah. pues si trabajas para Netflix, Netflix tiene su propia plataforma. Eh, si trabajas, bueno, luego empresas como Esfera tienen su propia plataforma. Ca cada empresa tiene su plataforma. Entonces, eh, normalmente con que tengas una conexión a internet y y los, lo, las, um, ¿cómo se llaman? Las credentials para entrar.
0: Sí. Login, y pa login y password. Que mi, mi traductora de puta madre. Traductora de puta madre ¿eh? el project Manage, las credentials, el know-how.
1: Bueno, perdón, te me has dicho login y password. Que vendría, ay, mira el gato. Ah, que vendría a ser eh, eh, usuario y palabra y clave, Contrase o contraseña. Cont o,
0: palabra, palabra, o palabra de, de paso. paso. <risas> no, eso sería el francés, mot de francés. Mod de passe
1: Contraseña y... Y luego sí, luego Word y Excel. Yo no yo no sincronizo los subtítulos, es decir, a mí me llega una plantilla con los subtítulos ya hechos. A veces puedo tocar los tiempos y unir subtítulos y tal y a veces no. Entonces, y
0: un, y un tema importante que es que es que mola un montón. Estoy con abogados y es como un flipe. Los derechos de autor.
1: Ah. Mira, te voy a contar una cosa. Esto, Ay, Dios mío, mira, no pago, pago el micro. Pero yo soy vicepresidenta de Dama, de Dama. que es la Hostia. asociación dame, de derechos de autor.
0: Dame amor mucho rato.
1: <risa> <risa> vale, pues eh, no, nosotros cobramos derechos de autor. Eh, ¿Pero una
0: vez? O, o, no, no, no. Ca cada
1: vez que se, que se emite. Que se emite. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos bueno, pues datos de, de consumo y en función del. La franja horaria, no sé, no eso, eso ahí se me escapa un poco. Pero en función de la franja horaria, en función de la cantidad de espectadores, en función de muchas cosas, nosotros cobramos derechos. Esto es un debate
0: que si se abre, nos vamos a las tres horas. <risa> bueno, porque tú, tú, tú coges una cosa que ya está hecha, la pasas al español y cobras derecho de autor. Uh -huh. Correcto.
1: Bueno, porque yo estoy generando, en teoría, una obra derivada. Porque tú no, o sea, tú no podrías, tú podrías, ¿no? Tú podrías colgar la obra original y bueno, pues a ver cuánta gente ve la obra original, yo estoy creando una obra derivada, y entonces yo soy sí, autora sí. Del, del tal, sí, bueno pode, podemos hablarlo es, es no, 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 el derecho de autor no,
0: no, eh... no, no, no te voy a discutir el derecho que tienes a cobrarlo sino cómo se gestiona, es complicado hasta qué punto la cultura es... bueno, sí, yo creo que has de cobrar, eso está claro tarifa, ¿no? pero que tú cobres reduzca el acceso a la cultura, por el tema de las plataformas, o sea, ¿cómo se gestiona todo esto? Y aparte de la base que el conocimiento, el, tu trabajo se ha pagar, esto es clarísimo. No, Pero hay gente que no puede pagar. Sí,
1: sí, no. ¿Cómo
0: hacemos que la gente no pueda? ¿cómo, cómo, ¿Cómo equilibrarías todo esto? No tengo
1: ni idea, ojalá lo supiera. No, no, no. no, no. Bien. Yo, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, la cultura tendría que ser accesible para todo el mundo. También podríamos entrar en un debate de si esto es cultura o es entretenimiento y si es, o sea, podemos entrar en muchos debates con esto
0: es que todo entretenimiento es cultura la distinción es de snobs y de no, pijos que no, 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 comen queso, fusilarlos
1: <risa> bueno, no me fusiles he traído queso de Galicia, no me fusiles tetilla <risa> he traído tetilla auténtica eh, que se desparrama eh, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé eh, sí que es verdad que, que bueno, pues hay gente para la que no es accesible y es inviable que sea accesible no, no sé cómo lo Pero tenemos ver, que gestionar el,
0: el, el juego de calamar, bombazo a la puerta de tu casa volvemos con Joaquín hay gente que no lo puede ver, no. que lo verá. O sea, yo trabajo en el sector de la, de, de la maldad perpetua, que es marketing y tecnología, y se puede acceder. Uh -huh. Pero si eres honesto, hay gente que se quedará fuera de muchas cosas. Sí, sí. sí. Entonces, la, la, el tejido que mantiene la estructura de la sociedad, que es la cultura, se va a romper.
1: Sí. Que no, que
0: no va a pasar porque somos unos piratas, Sí, te sí, lo digo ahora. sí, sí, pero no... Pero tú, te has de cobrar, tú has de cobrar, eso no lo entiendo. Entonces, ese equilibrio lo veo complicado. No, no, no es,
1: es muy complicado. Y, y, de hecho, te iba a decir que nosotros somos los únicos que cobramos en Europa. O sea, los derechos de autor, nosotros somos los derechos de autor de esta manera, somos los únicos que cobramos. Creo que los franceses cobran un tanto eh, a, a mano alzada así cuando entregan, ceden todos los derechos y les pagan por esos derechos y ya está. Pero este derecho reservado, que además es irrenunciable, que es tuyo, te pertenece, pase lo que pase, firmes pues, lo que firmes. Hay, hay es dos exclusivo. cosas.
0: El, el derecho de, de intelectual, de autoría, es irrenunciable y es tuyo. Mm. El, los royalties, ahí son de. Hay, hay, más, hay más pollo.
1: Bueno, supongo, en España en principio, decir. claro yo no soy abogada ¿eh? pero yo llevo mucho tiempo en dama en, en España en principio el royalty es totalmente irrenunciable. Lo que cedes, lo que puedes ceder lo que de hecho tienes que ceder si trabajas en este sector son todos los demás derechos. Es decir yo en el momento que entrego mi traducción firmo una cesión de derechos y les permito que hagan lo que quieran con esa traducción ¿vale? Es decir eh, si yo me reservase los derechos que me corresponden como autora yo podría decir, no, mira, vas a hacer subtítulos ya, pero con mi traducción de doblaje no, no te permito que tal, no quiero que mi traducción salga en la cadena tal, todos esos derechos que uno tiene porque es autor de la obra, eso es lo que cedes, lo que nunca cedes es el derecho a poner tu nombre, aunque, pero como no hay... Eh, ¿cómo se llama? No hay castigo, digamos, para si, si te saltas la ley de no poner el nombre del traductor como no hay castigo, pues hay gente que no lo pone y ya está.
0: Sí, pero cobras igual, o sea que al final sí. Maquiavelo tenía razón, hazme lo que quieras, pero paga.
1: Bueno, te digo una cosa, lo que de lo que cobramos, de tampoco no, no encargues el Ferrari todavía, lo que, lo que cobramos tampoco es que no, sea... No, yo,
0: yo estuve escribiendo un blog diario durante dos años y uno de ellos me lo fusionaron en cuatro o cinco sitios. Okay. Que me parece muy bien. Creo, yo no vivo de esto, pero la gente que vive sí. Es, es, es mi duda con la cultura.
1: Bueno, es es, cultura es, es, como, es muy complicado. Yo creo que es muy complicado. Como más
0: media. O sea, a mí, no, es que es un artista de puta madre. ¿Quién lo ve? Tres. Lo ven tres. Y uno de es su madre. No, eso no es un artista, eres un flipa con pasta. <risa> Son cosas distintas. Bueno. ¿No? Y el, sí. Y el cine es un sector de flipados con pasta. Pues hay gente que pone pasta a hacer películas que den dinero para que el amigo de uno de estos haga una película flipada que a lo mejor es buena a lo mejor no no,
1: yo no estoy de acuerdo yo creo que sí que Me hay no, yo creo que sí que hay que hay arte que se consume poco yo entiendo que hay un arte que es lo que tú dices más media que lo entiende todo el mundo que vamos a argumentos simples y tal y no sé qué y hay un arte pues que hay gente que tiene ganas de expresar algo que no digo que ni que sea más elevado ni para más inteligentes ni nada solo digo que hay gente que tiene ganas de explicar historias de otra manera que, sí. que bueno pues que también son arte pues son una manera sí, de explicar sí, no, historias no, 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 no digo, no digo, o sea,
0: diferente. Yo no digo que no sean arte, digo no es ni mejor ni peor, es otra manera. No,
1: no, no, es otra manera, exacto, no es ni mejor ni peor. No, no, no vale, tal. Y también es verdad que hay una preferencia y, y que esto es un negocio. Entonces, al final mm. eh, hay. Y, y por ejemplo, se ha montado Filming, que es una plataforma que precisamente vive de eso, de tener una cosa que no es tan mainstream para gente que le gusta otro tipo de, de cine. Ni mejor ni peor, vuelvo a lo mismo, pero que al final mm. es verdad que lo que es mainstream, lo que, de lo que habla todo el mundo, pues tiene una cierta estructura que es lo que decíamos antes y, y, bueno, y es lo que se consume a mí me parece que, que está bien que, que haya de todo pero claro, yo por ejemplo que me dedico a esto yo tengo todas las plataformas. Claro, yo pienso, esto ¿Qué? no está al alcance de todo el mundo. No, no,
0: debes, debes dejarte una pasta, que esto, es, esto cuenta como gasto, esto es inversión, Ay, gasto de empresa. No tengo
1: ahí un tiraje floja con mi, con mi gestora porque le cuesta mucho justificarlo a Hacienda. Pero claro, yo, yo, no, la, no, no, yo no las veo. Hacienda. O sea, yo no las veo, yo las tengo porque si me llega una segunda temporada de algo o porque en una cosa que yo esté haciendo hacen referencia a algo, yo tengo que poder ir a... O, o lo típico que nos pasa, siempre, siempre nos pasa, que tú estás viendo, estás traduciendo una peli y de fondo eh, hay otra peli que se ha estrenado, bueno, pues tú si eres un buen traductor, quieres ir a ver cómo quedó esa frase para dejarla igual, para bueno, pues claro, todo eso a mí significa que tengo que tener todas las plataformas.
0: Eh, estoy de acuerdo, es gasto, gasto, gasto de trabajo, sí, sí. lo que el, el fiscalista del Estado te dirá no. Claro, sí. El estado es muy importante. Sí, sí, me dirá, no lo, lo decimos, usas Damos... solo
1: para eso. No, no, claro, si lo tengo y si mis hijos quieren ver no sé qué, pues los dejo ver no sé qué.
0: Iba a decir un ejemplo que no sé si ponerlo. <risa> y ya para finalizar, el humor es arte y por qué? Si es que sí es arte, como digas que no te parto las piernas, nunca le han dado un Oscar. <risa>
1: ¿Nunca le han dado un Oscar a ninguna comedia? A una, a una, com
0: a una comedia, creo que no.
1: ¿No?
0: O a, una, a un mejor actor de comedia, nunca.
1: Eh, evidentemente es un arte, evidentemente. O sea, al final.
0: ¿Pero por qué está peor considerado por los críticos?
1: Eh, porque la gente es muy snob, pero al final un arte.
0: Bien, bien, <ríe> bien. Vamos, no, bien.
1: Al final un arte, el arte es algo que te conmueve, ¿no? Es algo que genera una reacción en ti. Si algo te deja el totalmente. Me que te bueno, pues el jabuego es un arte. No, al final. Eh, ¿no? Toda expresión artística lo que busca es interpelar a, a la persona que la está viendo y, y generarle una reacción. Hacer reír sí. es muy difícil, muy difícil. Sí, sí.
0: No, pero te lo pregunto a ti porque te veo más artista que yo. Estoy ¿es, es, 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 con subtituladas en inglés, vas al cine y comes palomitas.
1: No, no, yo, yo, ¿O, o no? yo voy al cine a ver no, de voy... todo. ¿eh? Yo veo y, y me lo paso teta viendo cosas como muy, muy palomiteras y me lo paso muy bien. Puedo ir a ver cazafantasmas sin rubor y luego puedo ir a ver una película.
0: El, el reboot este. Que han hecho con ah, las tres señoritas. No, todo.
1: a mí el reboot, te debía decir una cosa. A mí el reboot con las tres señoritas me gustó y el último me gustó. Tampoco me encantó, ¿no? Es claro, a ver, a ver es que en el 84, creo que Cazafantasma es el 84, yo tenía 9 años, 8 años, claro, para mí era una obra maestra. Eh, pues verla con 30 años o con 35, pues no es lo mismo. Y a mí el reboot de las tres señoritas no me desagradó. Me pareció que tenía guiños buenos. Este último reboot tampoco me desagradó porque va ahí a buscarla. la la bueno pues la nostalgia y la lagrimilla fácil de hoy qué bonito esto es, es un súper homenaje pero tampoco me pareció nada de otro mundo lo que pasa es que bueno pues a mí, yo me lo paso bien voy veo no, la no, peli que la palomitera no, y me lo paso bien y voy a ver muchísima comedia y a mí me parece que hacer reír es un arte que hay películas graciosas que tienen bueno no sé a mí eh, me encantó afterlife que es muy graciosa muy graciosa pero que tiene es, es de de Ricky Gervais
0: Ah, sí, este me, me decían que es un tío, se le muere la mujer y está deprimido. Sí. Y de esta no, cara. o sea,
1: el, el tío habla del, o sea, es una serie que habla del duelo. Básicamente, ahora, es una comedia. Tú la estás viendo y te partes y la situación del tío es una mierda y lo que le ha pasado, pero realmente... Está muy bien explicado y muy bien. Yo creo que, el, que, el, que la comedia que hace reír tiene un efecto terapéutico clarísimo, que es un arte porque es súper difícil y que además hay humor para todos los momentos. Hay humor cazurro, puedes ver Torrente sin más y aunque Torrente tiene ahí una crítica social, yo creo que también está pues, para otra, <risa> otra charla. Pero es que yo creo que la que la risa sencillamente es un vehículo. Tú puedes explicar historias complicadísimas y hacerlo en clave de humor o hacerlo en clave de drama. Es, es una elección estilística, no, no. hay ninguna diferencia para mí. O sea, a mí a veces hay, hay ciertos temas que me da un poco de mal rollo irlo a ver, porque sé, yo, bueno, pues enseguida me, me afectan mucho las cosas y hay ciertos temas que me cuesta, pero si me los pones en una comedia pues voy, los veo y luego puedo pensar en todos esos temas desde el punto de vista de... sin, sin el dramatismo que a veces los dramas para mí son demasiado entonces yo
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: oh, a, a tope con la comedia Jojo Rabbit me pareció una película maravillosa, me reí muchísimo y, y ostras, está tratando del holocausto y, de lo, y se ríe mucho y se burla y, y es una peli graciosa.
0: Eh, digo, es que el cine hace tanto que no veo. cine. Creo que la última película que fui ver al cine fue un manga japonés de un tío que se le en los brazos pero come una planta, que es la planta del diablo y es un tesoro. No sé cómo se llama.
1: Ahí me has pillado. Giro,
0: local giro, giro, super giro, no sé un manga, fui a salir del cine y era en plan, no tengo miedo a morir porque he visto el infierno entonces decía ¿Veías a, mi, a mi hijo, a mi hija, a una amiga que, Qué guapa como mola, y es, efectivamente he estado en el infierno
1: oye, dile a tu hija Otaku que creo que todavía tiene un par de días para, para ver el Festival de Cine de Japón en, en, por internet, que están todas las pelis ahí gratis está de
0: exámenes, o sea, es lo que te lo digo. <risa> Pues bueno, champiñona, sí. me ha encantado. O sea, podemos hablar de política, pero entonces nos mataríamos.
1: Sí. Lo pero bueno,
0: hay que saber a Luego al final nos tomamos
1: unas cañas, nos
0: comemos un bocadillo de bacon y tan amigos. En el Ahí sí, Te espero. No. Pues bueno, Paula, espérate, voy a hacer, voy a pulsar el stop y luego se va a